0: Exploratus 20, episodio número 26. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Exploratus 20. Hoy, número 26. Estoy solo, estoy solo. Guillem y Maggi me han abandonado. Hoy se han olvidado de venir. Y he dicho, yo lo no voy a grabar igualmente porque toca. Hoy toca gestión financiera. Y además, hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante de la gestión financiera y es que por primera vez os vamos a desvelar una de las muchísimas posibilidades que hay de distribuir vuestra cartera. ¿vale? Siempre hablamos de la distribución de cartera, de distribución de cartera. Bueno, pues hoy ponemos datos sobre la mesa y hoy vamos a sugerir una cartera, ¿vale? Vamos a coger por ej como ejemplo mi propia cartera, con lo cual pues voy a abrir el Excel esto es algo que yo recomiendo muchísimo de hecho Guillén también os lo, os lo ha recomendado en algún podcast, estaría súper bien si tuvierais un Excel no solo de gastos e ingresos que eso va muy bien, también para mantener un cierto orden y que no se te vayan las cosas de madre, que eso suele pasar en verano, nos ha pasado este verano a nosotros, <ríe> al menos a mí um, pero sobre todo también para bueno, saber en todo momento cuánto dinero tienes, cómo lo tienes distribuido, qué puedes tocar, qué no puedes tocar, vale lo que se llama liquidez, o el, dinero que, o el otro dinero que sería el inmóvil, el que está inmovilizado, el que está invertido. ¿vale? Y hoy pues, pues vamos a hablar un poquito de, de cómo podría ser una cartera eh, ideal. ¿vale? Primero, cuando hablamos de distribución de cartera estamos asumiendo que vamos a invertir. Y algo que se debe eh, decir siempre antes de invertir, hay que haber ahorrado previamente. ¿vale? Siempre hemos hablado y muchas veces ya hemos hablado del concepto de fondo de emergencia. Esos gastos que tú tendrías durante seis meses cubiertos. ¿vale? Los tienes que tener cubiertos. Quien es más conservador pues puede decir hasta un año, pero sería pues en caso que te quedes en el paro o que tengas una emergencia o que se te estropea la lavadora, pues ese dinero lo puedes acceder a él. Pero si no se da uno de esos casos, pues no puedes acceder a ese dinero para pagarte un viaje, por ejemplo. ¿Vale? Con lo cual eso es un fondo de emergencia. Una vez tenemos ese fondo de emergencia, sea la cantidad que sea, cada uno tendrá su cantidad, pues si alguien tiene de alquiler, pues será superior, si alguien está viviendo en casa a sus padres, que entre los 20 y los 30 aún es bastante frecuente, pues mira, esa, ese fondo de emergencia va a poder permitirse un fondo de emergencia un poco inferior y a partir de ahí ya podremos empezar a invertir, ¿vale? por lo cual el fondo de emergencia es algo que no, no contemplamos dentro de la distribución de cartera, va aparte, entonces ahora hablamos de la distribución de cartera antes que nada, esto no es para nada un, una recomendación de inversión para vosotros yo os expongo mi caso tampoco digo que sea el mejor estamos aprendiendo, de hecho la, la, la voluntad o el objetivo de este podcast es ir de com, documentando cómo vamos aprendiendo, en este caso pues durante la década de los 20, cuando lleguemos a los 30 ya diríamos Explotatus 30, pero ahora como estamos en la década de los 20 pues vamos a hablar de Explota tus 20 vamos al lío una parte sí o sí, o lo primero que hay que tener en cuenta es cuánto riesgo voy a asumir, ¿vale? y el riesgo que veamos a asumir va a depender sobre todo, a ver fundamentalmente la tolerancia que tengas al riesgo, eso quiere decir a ti que estás escuchando este podcast ¿qué pasaría si de un mes pues de febrero a marzo pum, pierdes un 50% de tu capital? ¿cómo te sienta eso? Te sientes cómodo con esa pérdida de capital. Obviamente a nadie le gusta perder capital, pero ¿tú serías capaz de aguantar dentro de, por ejemplo, un mercado bursátil con una caída del 50% de tu dinero? O sea, tú tienes, inviertes 10.000 y te quedas en 5.000, ¿estarías suficientemente tranquilo? Mucha gente no puede tolerarlo y es completamente normal. Con lo cual vamos a intentar hacer un balance dentro de nuestra cartera. No vamos a ponerlo todo al máximo riesgo posible, sino que vamos a poner por porcentajes, una parte distribuida en cosas más volátiles y otra parte en algún poquito más seguro. ¿vale? Casi siempre dejamos como seguro y, y, y arriesgado dentro de la bolsa pues lo que sería la, el mercado de renta variable, que serían las acciones por ejemplo, y los bonos serían la parte más, más fija, más, más segura. Pero no nos olvidemos que dentro de la renta variable pues tiene que haber también todo el que sean otras operaciones que no sean solo con acciones, es decir, si decidimos invertir en materias primas o en criptomonedas, todo eso también es, son, vamos a decir, bastante volátiles, ¿vale? con lo cual ahí tenemos también que tener en cuenta que estamos hablando de renta variable, con lo cual entra dentro de ese porcentaje. ¿Cómo podemos calcular este porcentaje? Bueno, si os vais a, a nuestro podcast de fondos indexados, el segundo podcast que hicimos, ahí ya explicamos pues, cómo podemos distribuir nuestra cartera en función del riesgo, pero hay distintas reglas. Por ejemplo, eh, en función de la edad, ¿vale? Si eres más joven, puedes asumir más riesgo, ¿vale? Por ejemplo, si tú tienes 20 años, pues podríamos estar hablando de un 90% de renta variable, un 10% de de renta fija. ¿vale? Pero ahí va a depender de lo que cada uno se sienta cómodo. ¿no? Lo que os recomiendo yo, en este caso y recomendamos desde Explota 220, es que hagáis un backtesting. Es decir, mirad, hay por ejemplo páginas como Portfolio123, que ahí podéis pues, analizar vuestras acciones o vuestra inversión que estáis proponiendo ahora, vuestra cartera, qué comportamiento hubiese tenido en el pasado. ¿vale? Pues ya os sentís, y analizar si os sentís más cómodos de una manera o de otra manera, con más exposición a renta variable o con menos exposición a renta variable. Vamos a poner, por ejemplo, que pues somos bastante jóvenes, tampoco nos vamos a ir con un 90-10, porque es quizás demasiado arriesgado, vamos a ir con un 80-20, ¿vale? El 20% de nuestra cartera, dejando aparte lo que sería el fondo de, de emergencia. Ah, y algo que nos he comentado también, es muy importante disponer de liquidez. La liquidez es algo que puede variar un poquito. Liquidez entendemos por aquello que eh, es el dinero que tenemos aquí mismo, que mañana mismo podemos usar o hoy mismo podemos usar. Porque muchas veces se nos presentan oportunidades y no nos queremos enganchar los dedos con ¡Ostras, ahora no tengo el dinero para aprovechar esta oportunidad! Con lo cual es interesante, vamos a poner, pues por ejemplo, un por o un 10 de tu cartera vamos a decir un 10 de tu cartera en liquidez siempre vale y eso que ahí no se toca ahí para poder ir aprovechando oportunidades vale me sale mi amigo que acaba de encontrar una startup y pues quiero ayudarle porque además creo que tiene super potencial ostras quizás lo necesita para allá y tú no tienes ese dinero no puedes aprovecharlo o yo que sé alguien enteras porque tienes información pues jurídica por ejemplo de un divorcio y eh, pues se quieren vender un trastero que no lo quiere nadie y están dispuestos a venderlo por debajo del precio puestas pues si estás ahí puedes aprovecharlo hoy mismo esa oportunidad pues va bien tener ese dinero en, en la caja vale con lo cual obviamente aquí estamos dejando de lado todo el tema de, de ahorros para lo que sea de gastos eh, más de día a día o de viajes todo eso va aparte aquí estamos hablando solo de inversión vale Hemos dicho un 10% vamos a ponerle en cash, liquidez, otro vamos a ponerle un 20% en renta fija, Aquí lo, lo, lo que es interesante es buscar un, un, unos bonos ligados pues, a, a empresas o al Estado. Eh, son muy seguros, tienen una rentabilidad muy baja, sí que es verdad. Pero bueno, sí que te da ese margen de, de seguridad. ¿vale? Con lo cual ahí que podemos hacer. Siempre buscad un bono que esté con vuestra propia moneda. Estáis cubiertos así porque así ya no estáis sujetos a volatilidades y, y cambios en las divisas si por ejemplo en nuestro caso sería euro pues vamos a buscar unos bonos que estén en euros y aquí pues por ejemplo tenéis eh, fondos indexados que están invertidos en euros por ejemplo, ¿cómo lo haríamos esto? vamos a ser tangibles eh, y directos, pues entráis eh, en My Investor, por ejemplo, un banco que ya os recomendamos, no nos dan comisión, eh, pero la verdad es que está súper bien, pues entráis ahí y os buscáis por ejemplo el Vanguard Global Bond Index ¿vale? y eso coge todo el mundo y es un bonos ligados a todo el mundo, eso es algo muy Seguro, está muy diversificado, con lo cual ahí estaremos cubiertos. Venga, repasamos: un 10% de cash, liquidez, un 20% de bonos eh, globales. ¿vale? Nos queda un 70% para eh, administrar. ¿vale? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues ahí ya entran todo tipo de inversiones y según el perfil de cada uno. Hay gente que le gusta ser muy activa, ¿vale? hay gente que le gusta muchísimo invertir, le gusta muchísimo analizar qué empresas, qué otras, ¿vale? Y en cambio hay gente que es un poquito más pasiva y dice, ostras, yo no quiero realmente meterme dentro del mundo de la inversión porque lo no encuentran una pérdida de tiempo o ellos mismos sienten que están perdiendo el tiempo porque no acaban de encontrar la información más fiable. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, un casón mixto. Vamos a hacer una parte de la cartera en gestión pasiva, ponemos el dinerito ahí en unos fondos índice y que eso pues, vaya tirando. ¿vale? Y otra parte las vamos a reservar para jugar. ¿vale? También estamos dejando de lado, sí que es verdad, a toda esa gente que le gusta invertir en el mercado inmobiliario, el mercado inmobiliario precisa de unas cantidades de dinero y la, la, realmente las barreras de entrada son bastante altas, con lo cual eso nos, esta cartera nos aplicaría para alguien que esté invirtiendo o que quiera invertir en mercado inmobiliario hablando de compra de pisos o compra de edificios enteros, ¿vale? Cada uno con sus porcentajes pues podrá hacer más o menos. ¿vale? Pues ese 70%, vamos a, co a coger, por ejemplo, un 40% y lo vamos a invertir en el. Ay, no me sale, eh, hombre, sí, el Vanguard Global Stock. ¿vale? Ese es un, un índice que sigue al MSCI World. ¿Vale? Este es un índice que recoge las 4.000 empresas de mayor capitalización bursátil. ¿Qué quiere decir eso? Que coge las 4.000 400, empresas más grandes del mundo y dice, yo pongo mi dinero aquí. ¿Vale? Eso es muy positivo porque quiere decir que siempre vamos con los más grandes, con los mayores, que acostumbran a ganar siempre. ¿Vale? Con lo cual... Pues si de aquí a 10 años Apple ya no está tan bien y pues sale otra marca de barandillas, por ejemplo, y lo está petando, pues puede que la marca de barandillas, por ejemplo, entre, o la empresa de barandillas, entre en el Wall y Apple, pues se vaya. Puede pasar, ¿vale? Pero nosotros siempre invertiremos con los ganadores. ¿Quiere decir que siempre vayamos a ganar? No, 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 porque depende de una crisis como puede ser la del COVID y, bueno, pues baja, pero... Más o menos está estudiado que este índice pues, tiene un 6, un 7% de rentabilidad anualizada, que no está nada mal. Si os acordáis del, del podcast que hicimos de fondos indexados con la clave para ser millonarios, hablamos de un concepto que era el interés compuesto. Pues bien, un 6-7% con interés compuesto, en unos cuantos años te puedes llegar a ser millonario, ¿vale? Invirtiendo regularmente. Vamos a poner pues ese 40%, ¿vale? Repasamos un 10% de cash, un 20% de bonos ligados a, a deuda, y después un 40% que lo vamos a poner ya en, en el global eh, stock. Ya tenemos un 70% de nuestra cartera. Nos queda un 30, ¿vale? ¿Qué hacemos con este 30? Aquí hay opciones. Hay gente que le gusta mucho el pasivo, pues yo recomendaría, no recomendaría, no se puede decir recomendar, que entonces me podéis buscar las, las cosquillas. No, vamos a decir que una opción podría ser invertir un 5% en el, en el vanguard de emerging markets, ¿vale? de mercados emergentes, eso incluye pues, mercados como Brasil, India, Taiwán, ¿vale? sobre todo las empresas grandes ¿eh? una parte de medianas también pero pues sobre todo grandes de estas de estos mercados que están emergiendo que se pueden convertir en mercados potentes en el futuro pues invertimos en ellos también una parte una pequeña parte son mercados a menudo más volátiles también los resultados bueno, están ahí pero no hay tanta confianza como en las mejores de todo el mundo pero bueno una parte para diversificar que es súper importante a la hora de construir una cartera está súper bien pues este 5% en emerging markets y otro 5% en, por ejemplo, el Vanguard Small Caps, ¿no? el Global Small Cap, y ahí te coge, no sé cuántos son, unos cuantos miles también de empresas pero de pequeña capitalización. Vamos a ir con las pequeñas empresas, que son las que se hunden más rápido, pero también son las que se suelen recuperar más rápido también. ¿vale? Con lo cual, vamos a tener también una parte de nuestra cartera ahí. Ahora mismo ya tenemos el 80% de nuestra cartera definida. Venga, va, que ya lo tenemos. Nos queda este 20% para jugar. ¿Qué hacemos con este 20%? Aquí va a depender de vosotros. A los que les guste el riesgo, hay esta modalidad, modalidad de inversión, como es el crowdlending, que es la inversión en que pues tú, por ejemplo, necesitas dinero. Pero claro, si a mí me pides 10.000 euros, te digo, ostras, 10.000 euros ahora así de sopetón sin conocerte, ah, no me gusta. Pero si le pides a 10.000 personas un euro, la gente dirá, hostia, un euro sí, te lo doy. O 10 euros, o 50 euros, te los doy. 10 euros es una cuantía bastante aceptable. Pues ya está. Si somos 100 per personas dándote. ¿100 personas? No. Mil eh, personas dándote 10 euros, pues ya tendrás tus 10.000 euros. ¿Qué pasa? Que estas personas no solo te van a dar a ti 10 euros, sino que van a comprar muchos préstamos a 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 y esto tiene un retorno aproximado de entre el 10 y el 14%, eh, sobre todo en plataformas extranjeras. Eh, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy invertido en Robocash, en Flender. En Mintos, a ver, y que no me deje ninguna, Via Invest, sí, Via Invest también está muy bien, ¿vale? eh, Os vamos a dejar los nombres también en la, en la descripción, en los enlaces, para que podáis invertir en ellas. Eso sí, es una cantidad muy pequeñita ya de, de vuestro patrimonio, en este caso, por mayor o, o menor que sea el patrimonio, una cantidad pequeñita en crowdlending Vamos a poner, por ejemplo, un 5% en, en crowdlending ¿vale? Y podemos poner otro 5% en criptos, ¿vale? Las criptos, eh, sí que es verdad que hubo el boom 2017 con, con el Bitcoin, que casi tocó los 20.000 dólares, después se, se hundió, ahora vuelve a estar sobre los 11.000 a fecha de finales de agosto. Con lo cual eh, hay que tocarlo con cuidado, pero sí que se dice que es el futuro, las criptomonedas están totalmente eh, protegidas contra la inflación, ¿vale? Y ahora pues se viene un periodo, en que podemos encontrarnos en frente a una inflación bastante bestia. Los bancos centrales van a intentar corregirlo lo máximo posible, pero por el coronavirus, ¿qué ha pasado? Que la gente, o la gente de los bancos centrales, han empezado a imprimir, a imprimir, a imprimir billetes. ¿vale? Eso quiere decir que se pone más dinero en, cir en circulación. Y eso quiere decir que tus 10 euros ahora mismo, mmm, ya no sabemos si valen 10 euros. Y el año que viene seguramente ya valdrán pues, 9,8 por ejemplo. Y después, 9,6, 9,4. La misma razón por la cual invertimos, que es para batir a la inflación, para que nuestro dinero no se quede muerto. Entonces, si, si está quieto, vamos perdiendo cada año porque la barra de pan cada, cada año te cuesta más comprarla. ¿vale? O el supermercado, cargar un carro, cada vez te cuesta más. Con lo cual, Vamos a intentar invertir, pero esta inflación también afecta a, tu, a otras monedas, como pues el euro, el dólar, pero no afecta a las criptos, porque pues de bitcoins hay los que hay. ¿vale? Hay los que hay, es decir, va a haber un momento en que se va a cortar el grifo y ya no habrá más bitcoin con lo cual hay una fecha en la que se va a cortar y esos serán los bitcoins que habrá en circulación, con lo cual no habrá inflación. En periodos como el que vienen ahora y más saliendo de un halving, que es cuando se cortan las recompensas por minar bitcoins, esto lo hablaremos un día, eh, día de, en, en, bueno, más en concreto de, de bitcoins, pero puede ser que en estos años que vienen y más de cara al futuro, pues los, las criptomonedas pues vuelvan a resurgir, ¿vale? Con lo cual pues una parte, un 5%, no hace daño a nadie y si el bitcoin por lo que sea se va a los 100.000 o se va al millón de euros, eh, o millón de dólares por, por Bitcoin, pues mira, tú no te vas a perder esa, esa subida, ¿vale? tienes ese 5%, y vamos a hacer un repaso, va, que si no me pierdo yo también, un 10% en cash, un 20% en bonos, un 40% en el global stock eh, index, un 5% en el emerging markets, un 5% en el small caps, un 5% en crowdlending, ojo, muy diversificado en estas cuatro plataformas que os hemos contado, por ejemplo. Otro 5% en criptos y nos queda ese 10% mágico, ¿vale? Y hoy es el 10% que hablo que es para jugar. eso Es un 10% con lo cual vamos a jugar ojo, no lo vamos a jugar de golpe, no vamos a hacer el tonto con este dinero, sino que vamos a decidir nosotros, porque hasta ahora lo deciden otros por nosotros casi, dónde vamos a poner el dinero, porque confiamos en su gestión, pero aquí vamos a hacer gestión activa, quiere decir que vamos a seleccionar ciertos valores, ciertas empresas que nos gustan. ¿Vale? Pues ostras, a mí me gustaría mucho, algo que estoy haciendo por ejemplo yo ahora, replicar la cartera de Warren Buffett. ¿Vale? os vamos a dejar un link también aquí en el, en el podcast donde vais a ver un sitio donde podéis replicar la cartera de Warren Buffett que es uno de los mejores inversores sino no el mejor inversor de todos los tiempos pues bien, pues podemos replicar, por ejemplo, esa cartera o podemos coger empresas que nos gusten, pues a mí me gusta mucho Apple o me gusta mucho Amazon o creo que lo más lo está haciendo muy bien y que puede tener el futuro, pues invierto en Tesla. O al contrario, digo, ostras, no, Tesla le pueden salir muchísima competencia, eh, con lo cual pues me voy más a marcas tradicionales que ya están desarrollando sus coches, como puede ser Volkswagen, por ejemplo. Bueno, pues ahí podemos ir jugando. Y ojo porque al jugar no solo incluye acciones super, super populares, sino que puedes tener una pequeña parte de ese 10% que la inviertas en startups, por ejemplo, hay plataformas en las que puedes invertir en startups, aquí sí que una cantidad ya muy pequeñita ¿eh? de ese 10%, lo podéis poner en startups, se puede invertir desde 5 euros, 10 euros en startups, y si te gusta el proyecto y esa startup acaba saliendo a bolsa, pues puedes multiplicar tu, tu inversión por 2, 3, 4, 5 y hasta más veces. Pero sí que es verdad que muchas startups pues no llegan a buen puerto, porque son startups, porque están empezando, están validando el modelo, modelo de negocio. Con lo cual, bueno, pues invertir en ellas tiene su riesgo añadido. Pero los retornos también son más grandes. Pero bueno, por ahí estamos jugando con ese 10% también. Hay gente a quien le gustan las apuestas deportivas también, pues yo te diría, mira, Quédate este 10% de capricho para ir haciendo tonterías, ojo, no el 10% entero, vamos a intentar diversificar también dentro de este, de este 10%, ¿vale? Vamos a hacer un repaso ya de todo, este 10% que hemos dicho de, de las apuestas, un 5%, ojo, no solo en Bitcoin, podemos poner Ethereum, podemos combinar un poquito, un 5% más en crowdlending, en Mintos, VIA Invest, Robocash, Flender, por ejemplo... Un 5% más en el, global, uh, perdón, en el Small Cap, otro 5% en el Emerging Markets y otro en el Global Stock uh, de, de Vanguard. ¿vale? Estos tres indi, fondos índices, junto con el 20% más que hemos dicho de, de bonos, los podemos encontrar, por ejemplo, en una plataforma como MyInvestor. Las comisiones son bajísimas, están entre el 0,15 y el 0,30, con lo cual pff, es que es una brutalidad. Y después ya nos vamos a ese eh, 10% que hablábamos antes de, de, de cash, de liquidez, para poder aprovechar esas oportunidades que surgen en el día a día o una semana. Y, otras las queremos aprovechar. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosita, nos podéis escribir por Instagram, nos podéis escribir por TikTok. Eh, de hecho, me gustaría empezar también una pequeña sección en que, si queréis, yo os puedo asesorar un poquito, eh, me explicáis... Pues, eh, cómo estáis invertidos ahora mismo o si pues, quisierais empezar a invertir os puedo pues, asesorar un poquito pues, cuáles son los, los pasos que, que podríamos eh, dar no lo haría yo personalmente pero sí que me podéis preguntar y os puedo resolver algunas dudas dentro de lo que sé Recomen recordad que esto es un proceso un poquito de documentación que estamos haciendo, vamos a aprendiendo pero sí que es verdad que en, en materia de inversión ya llevo unos años en este caso así que cualquier duda que tengáis nos podéis escribir por TikTok, nos podéis escribir por Instagram y yo ya pues eh, os iré respondiendo las posibles dudas que tengáis hoy no ha habido seccio secciones porque no tenemos a Guillem y a Maggi esperamos poder recuperarlos en el próximo podcast y esto es todo por hoy. Si os ha gustado, apoyad el podcast y podéis dejar una reseña, por ejemplo, en, en, en Google Podcast o en, o en Apple también, en, en iTunes también la podéis dejar. Nos podéis valorar también. pues Nos ayuda muchísimo a que, que, bueno, pues a aumentar un poquito el tamaño de esta comunidad y que cada vez seamos más y más. Esto es todo por hoy. Nosotros, si, si os parece, nos vemos la semana siguiente. Esto ha sido Gestión Financiera. Un placer chicos, nos vemos la semana siguiente Adiós